0: 嗨，大家早啊，不是，大家晚安啊！今天晚上九点四十三分，欢迎回到知香语，我是 Fat。好，啊、嗯，照约定时间，也就是说我这几个月比较忙，所以五六日，嗯，应该说礼拜五晚上，我礼拜六晚上会上线跟大家聊天。那今天准时上线了，虽然很有点懒，不过最近有要发生几件大事，所以想跟大家聊聊。OK。大事然是指天文界的大事，对，天文界的大事其实就是最近要发生的流星雨。但是我想先跟大家讲讲几件事情哈。我想就是这阵子以来啊，十二月一号也开始到现在哈，疫情在国外呢持续的升温，所以当然我们看起来好像有疫苗，但是疫苗依我本人的立场，巴兰加西北梁哈，也有所谓的“避林效应”跟“大变车效应”哈。一般人像我可能都不会是决定去第一个试打。那不管怎样吧。疫情还在延收，所以我相信大家都还是保持警戒了。毕竟，所以可能像费了今天上台北，那就变得就说，其实久了，今天一整天都戴着口罩，其实真的说真的还是蛮闷的了，我觉得有点不舒服。而且我本人不是一个很习惯戴口罩的，因为我觉得被盖住不太舒服。但是我不会像那些欧美国家一样，就是说这样就不戴口罩我。我我不会觉得我的自由被剥夺了。我觉得这是一个保护别人跟保护自己的方式。像我平常出去工作的时候，因为长期会有跟人接触，我只要出去出了公司的门，我基本上就是要跟客户或者是雇主接触的时候，接触的时候我一定都会戴口罩。因为就算我再怎么不想戴，就算我不 care， 你怎么知道对方不 care 呢？每个人对于这件事情的看法毕竟会有所不同，那尊重别人也是民主很重要一环哈，所以我相信大家保护自己也尊重别人，这样 OK 吧 ？OK， 好，那废话不多说，今天的 p a c k a g e 也不会很长，那就稍微跟大家聊聊几个重要消息哈。今天如果看新闻，应该会看到关于 NASA 决定在2023年就是成。重新将太空人送上月球，那做未来长远在月球做所谓的登陆跟建基地的计划。那其实当然所谓的讲这件事情，其实，在台湾的立场上来讲，其实是因为里面有一个台裔的太空人，那1 8个人之中，当中之一有他。那这18个人会不会全部都去月球，也都还不确定。只是说，因为他台裔啦。那我个人的想法是。科学是科学哈，不要犯政治。其实就 NASA 立场来讲，其实他们要不犯政治也有点困难。NASA 就某种程度来讲，它其实也算是有军方色彩的一个组织哈，所以它政治跟军方色彩非常浓，算是比起台湾的一些科学组织，它不相对来说算浓厚。那你要说它完全不犯政治，不太可能。不然，所谓冷战时期的太空战备怎么可能？尤其美国。前两年，去年通过了所谓太空军，很明显的就是想要较劲，较劲的对象不外乎就是俄罗斯跟川普最在乎的中国。那我觉得这件事情对我来说是个非常重要的事情。是我们，我还是永远记得，我以前在研究所的时候，我学长曾经跟我们说过一句话，他觉得月球不算那个地外的星球，因为他说我们已经站有人站上去过了。那个地方其实际上就是人可以到的地方。这么说啊，以月球的光啊、哦，要到我们这里，不过就是几几秒钟、几分钟的事情可能应该不到、欸，哦，差不多一秒，差不多一秒多一点，因为光每秒走三十万公里嘛。月球距离我们差不多三十八万到四十万公里之间的啦，现在差不多因為越来越远。那所以等于说说三十八万公里那光一秒差不多就走完了，所以它差不多就是一秒前的样子。到那里光只需要一秒，我们人到那里其实基本上，我想不会太久了，真的，就跟你出个远门去国外度个假一样的概念。当然，太空中还是有非常非常多危险，例如说辐射线，这是最直接的。那机机械故障、爆炸、太空如热射、悬浮为悬浮的与小行星哦，对，今天也会讲到小行星哦。那这些东西其实在太空中是有非常大危害，所以太空人其实算是一个高风险的职业，所以因此他们的薪水相当高。但我觉得太空人最麻烦的还是一件事啊，就是你必须耍自闭哈。像我这种应该可以耍自闭了，只是。我蛮宅的，只是我要我一直都不会讲话长期在那个空间，其实我也是会害怕。那不管怎样，我们可以期待2023年是不是会有这些事情发生？哈，我觉得很难了、啊。毕竟，当然，他 n a 可能准备很久了。那、啊、可是因为就 JWST， 大家都知道 James w e b e r Telescope， 嗯、呃，他也都延到很久了。当然，你说的还是因为今年疫情又多延到一年。可是我就是我觉得以 J W S T 哦，他就算没有就算没有疫情，应该还是会延到。呃，因为毕竟送上太空这件事情是非常严肃的，那你要上去维修又很困难，所以一定要做到最完备。那太空人上月球何其重大，事关人命啊 ！OK， 不然怎样，四个半个世纪，我们要再次长续，相信一定会带给我们更多更多不一样的故事。OK， 那。今天讲的第一段是这个，那第二段要讲什么？第二段其实第二段的天文小消息是想跟大家讲讲，关于我们的十二月十三，可它可能你如果去查国际或者是台湾目前公告时间，大概是十二月十四号，它是双子座流星雨。那大家都很想说，哎，流星雨，流星雨。其实我们会用流星雨这个名词，就像是太空中的天气一样。它是就等于是有大量的天体朝地球飞来，然后像下雨一样一条一样一条一条的，然后非常漂亮。那就是所谓那会变成流，那就叫流星。可是单一个叫流星，那很多个就叫雨，所以叫流星雨。那这样的那流星雨究竟是怎么产生的哈？流星雨其实就是所谓的，如果普遍来讲或一般 general 的那个。拿例局来讲的我们会说是彗星的轨道上所残留下来的物体。我们都知道，彗星哦，它是绕着跟我们一样是绕着太阳旋转，只是它的轨道属于高椭圆。那在这么高椭圆的轨道上哈，它会产生一个现象，就是它会有某些地方非常接近太阳。那当它在接近太阳的时候，它的内部跟外内部会被加热。就是会有挥发物质，可能就因此挥散出来。那发散出来的挥发物质，哈、哦，中文很难讲，叫挥发哈、哦，那个英文真的讲不错。那这样挥发物质会造成什么样的现象？挥发物质它会，就是因为它这些离子啊，会跟太阳风作用，然后就会发光。那发出的光啊、气体啊那些啊，就会形成我们所谓常看到的彗发跟彗尾。有时候我们常常会看到彗星拖的长长的东西。其实这些东西就是跟太阳风交互作用所产生的光亮。那其实这些东西呢，其实你想想看，有没有看过冰在融化？冰在融化，周边会慢慢渗出水嘛？那彗星也一样，它接受了太阳风跟太阳的热量之后，它就会逐渐崩解，崩解之后产生的碎碎，就会落在那个卫星轨道、彗星的轨道、自己的轨道上。那这些轨道呢，就会成为所谓未来有可能成为流星雨。怎么说呢？它落下雪雪、血水一样是在移动，顺着这个轨道上移动。那这些顺着轨道上移动的东西呢，它就会当地球了。呃，我们应该怎么说？轨。地球轨道虽然是接近圆形，可是它我们在所谓的轨道上都不是稳定的它都会有稍微偏移或移动。卫星轨道尤其这种高高离心率的椭圆啊，或者是双曲线的轨道，它们的变动率更高。尤其天体的重量如果越轻啊，受到外界物质干扰的影响就越大，这会导致什么情形？导致说。这些彗星的轨道的物质有可能就跟地球有某个时期或某个时间非常相近。这时候，我们的地球就等于跟这些小天体发生碰撞、嗯。那碰撞听起来很可怕，真的很可怕。但是你要想想，这些天体有多小？这些天体基本上甚至小到有可能是一公分以下。这么小的天体，其实通常哈、哦，它在经过地球大气层的时候就已经燃烧殆尽。那你会说：“哎、嗯，这么小的东西，我们怎么可能发的信得见的了？”哎，我这个、这个就是要讲到一件很很有趣、很有趣的事情。其实我们看会看到的流星雨哦，那个流星的发光哦，不是它本身，不是单纯指来自它本身的光亮，而是应该是说，因为当这些物质它以非常高的速度穿越大气层，产生的高热、高温会激发大气层的游离粒子。或者是他们的气气体分子，那他们游离出去就会再降回来。呃，高中化学应该有学过，或者物理有学过，就是所谓激发态。他们游离或者被激发之后，这些原子要迁回来的时候，会以光的形式释放出能量。那也因此，这些流星尽管它经过，可能已经一瞬间消失、燃烧殆尽，它跟大气层所交互作用产生的光亮。和温度还是会留存，所以你会发现彗星不是应该说流星，它消失之后那个亮点消失，还是会有余痕。就像飞机的喷流有没有？它飞机经过之后，它影响做大气层的喷流，一样会一样会留下一个很长很长的余痕。这就是为什么流星会发光。当然，你会说流星发光，单纯是这个原因吗？当然，另外一个原因就是它本身它自己。体积如果够大，它可能因为交互作用产生摩擦，产生了热量，而产生了光亮嘛。所以流星发光就两种原理：第一种跟大气层摩擦，由大气层的分子或者是原子所发出的光亮；另外一种就是流星本身因为热摩擦所发出的光亮。就这两种，最主要就是这两种为主。那我们平常其实随时随地都有流星哈，毕竟太阳四十五亿年，太阳系已经四十五亿年到五十亿年之间，已经有太多物质飘散在太空中。那平常这些流星我们叫做散在流星哈、哦，散在流星就是它是散的，那可是它是存在的嘛，所以散在的一个流星。那这些所谓的流星呢，就会散布在空中。那当我们遇到可能比较密集，也就是说彗星它有时候会突然大量崩解，就像土石流一样，然后突然一大块崩解，或者是某一个区块聚集了特别多的小行星，就应该说血血的时候呢，就会变成可能我们有机会发生所谓的流星雨。那这些东西我们就叫做所谓的流星体，他们应该说说原本的小行星叫流星体。那比较大型的、比较大量的呢？我们就称作为所谓的的流星体带，那这样的流星体带呢，就会有机会让我们看到流星雨嘛。那我们就要讲到这次的双子座流星雨哈。那双子座流星雨其实它的特别是在哪里呢？它是目前少数呢，并非由彗星产生的流星雨。你说，那跟你刚才讲的，是不是就冲突了？飞腾在讲讲啥小？哎，不是哦，你要想心一件一件事情，我们其实今要讲一件事情，彗星会被认为是彗星，是因为它有彗法跟彗尾，或者是说以化学组成成分来讲，它可能挥发物质的量比较多，所以会比较产生出这些所谓的彗星的特性。可是如果我们换一个角度来讲，当彗星哦、啊，它失去了它里面所有内部的挥发物质以及喷流物质消耗完毕以后，它就不会有彗法跟彗尾喽。那它叫什么？它就有可能变成小行星哦。好，那好，那我今天再问一个问题：假设第一场倒过来，小行星开始它内部的挥发物质因为长期跟太阳交互作用的热量突然崩解喷发出来，产生了彗发跟彗尾，请问它是小行星还是彗星？不要以为这两个问题没有发生过，这两个问问题其实虽然不常发生，但确确实实在在发生过。所以也就是说，即使所谓的彗星跟小行星在本质上，如果你去细看，你很难去区分。那当今这次最主要的双子座流星小流星雨，其实就是由小行星产生的。它因为小行星产生接近太阳，或者是因为它结构可能是。不是那么紧密，导致它崩解、崩散，在它的轨道上留下了细碎的物质。那讲到流星雨，如果有些有概念的人哈，你们一定知道，看流星雨有所谓的辐射点。好我 k、OK, 跟各位讲，为什么我们通常会叫做是辐射点呢？这个其实有个很有趣的问题。你今天在开车，对面的雨朝你打过来，我问你。你会感觉雨是辐射状的朝你飞过来，还是直线的朝你飞过来？事实上，你会觉得是直线的吧？你不会跟我说，哎，那个雨哦，是以辐射放射状朝我飞过来啊、哦。当然，你如果看向很远的地方，有可能会出现类似这样的现象。但是你感官上来觉得，你一定会是觉得雨是跟你同直线嘛，只是方向相反的朝你碰撞过来。原则上，其实地球、啊、自己的感觉也是这样哦。只是因为我们在地球上，我们无法进入太空去观测流星雨，所以实际上我们会觉得说，哎，我们看起来好像是朝某一个点发散出来的流星雨。事实上，以地球的立场，它本人哦，地球本人哦，以一个半径六千三百七十公里的大体积来讲，它只会觉得我开车开车，突然下大雨。它就是在轨道上开车，突然碰到了一场大雨，就恐龙一踢就撞到了。对于地球来讲，它就是直线朝它过来。从地球上的人去看，因为我们是从比较微观而不是巨观的角度去看的时候，我们会觉得它就像是某一个点散发出来，而这个辐射点所在的位置刚好跟可能跟某个星座或者跟某个比较知名的天体重叠的时候，为了方便去命名，我们因此。就会用所谓的什么双子座流星雨，呃，象限座流星雨去命名。通常也不一定是重叠了，只是刚好在那附近。阴仙座流星雨也都是这样子命名的，就是因为它刚刚好在那附近，我们才会因此以它为命名。那这些流星雨其实也不是一直都有这么大的量，应该说我们常常看到所谓的极大期，或者是说。流星雨爆，爆突然爆冲量比较多。其实实际上是，以流星雨的状况来讲，像是我们讲最著名的狮子座流星雨，有科学家去计算、去统计的时候，发现大概每33年会有一次大量的爆发。那原因就是在于，因为每33年，我们大概就会经过这些由33或可能是66或者是99年前。我们所因为观测发生爆，可能它就是一个残留物比较多，就是彗星在那个轨道上，刚好那个时间点崩落的比较多，产生的巨大的群，那我们就会变成流星体巨大流星体带嘛，那我们就有可能发生到一次大量的观测。那你会说？那如果我们今天要看流星雨，为什么不去长期做这样的观测呢？嗯，事实上就是因为流星雨的出现时间点、跟出现的误差，还有一些位置啊、距离啊、角度啊，实际上对于维度不一样的人，还有包括说你所在的环境都会有影响，所以这些数据需要大量的统计哈。那狮子座流星雨是我们目前大量数据比较完整的一个流星雨。那如果你需要帮上忙的话，你希望能够对国际的观测能够帮上忙，我建议你们可以上 IMO，、嗯、国际流行组织去询问，或者是看能否提供一些相关帮助。那。我得提醒大家，这时候你要做的就不是欣赏流星哦，是观测流星雨。你必须记录时间，可能更详细一点，你要记录出现的时刻、亮度、星等，甚至包括你所在的纬度，去计算公式。当然，这就是很多很复杂的事情。那你们可以上网去查，其实有很多相关的公式可以去查。那你们如果在上 IM o 的时候，它可能会跟你提到有所谓的观测流星雨最佳时间。但是越接近的时候会消失，嗯、呃，我是这么建议建议啊。流星雨的观最佳观测时间并不存在，而且它一开始可能会跟你可能一年，可能因为现在开始我们会做明年的天象预估，他们可能会在今年的年底，或者是这,这时候已经在做明年的某些流星雨的时间预估，他会跟你说那个流星雨可能最佳观赏日期，我会跟你说那个。参考参考就好，因为跟你这么说好了，我们在观测上常常会发生某些事情哈，就是，例如说，我们今天讲双子座流星雨为例哈，它是十四号，可能是我们预估的，但是它极大时刻有可能变成十三号，因为我们毕竟不知道我们到底确切时间时辰会何时碰到上那个流星体带，所以我们真正建议各位要去做长时间的流星雨观测，尽量是。十三号到十四号之间去做观测流星雨，好，因为观这样子观测可能会比较好。另外，在观测流星雨的时候，应该已经很多人知道这个小技巧，就是千万不要抬着头，或者是瞄准双子座所在的位置。假设你认得出双子座，因为你朝着辐射点看，其实你能看到流星雨的量并不会比较多，因为你的视野被缩小，等于说角度很小。但是你可以发现最亮的流星，这一点没有错。你也可以追踪那最亮的流星达最长时间，没有错。但是问题是你能看到的量不一定是最多的。简单来说，你要把视野放宽哈，尽量以与辐射点。大概平行或者是90度的位置去看下去的时候，你可以看到会流星雨所产生较长的尾巴以及较长的长度，也就是说你更有机会发现流星，而不是因为朝辐射点出来流星，你通常不太容易第一，也不是说你不能第一时间看得到，而是它的观测角度上不是那么良好。你所谓的视野可能就比较小，所以尽量以平行去看。这之前好像去年前年就有新闻做过介绍，大家可以去上网，还是有很多详细的上网可以去上网看看。那尽量就是以视野，就是跟你平常在看天空一样了，不要特别去强调说你一定要朝辐射点看。你可以整个天空巡视一圈。那时间的话，你可以看新闻，看你会不会再报。我是建议是说。你们就13到14号之间都可以去观测，其实有可能会十五号也不一定，但基本上应该是会提早，也有可能的。那时间点不是那么确定。那如果真的有兴趣去做关心的时候，记得注意保暖，晚上注意安全哈。毕竟夜晚深夜深了，有时候大家都会偷懒啊，不注意车或干嘛，那个都很危险。注意安全。OK， 好，讲了那么多，先喝口水。好。我们来讲讲一个预言家的故事。<笑>比如说，是预言家的故事，应该说怎么讲？我坦白说，我一开始没有看到这些新闻。就是有一个是预言家吗？应该是预言家，就是说他精准的预测到今年会那个病毒大流行嘛？呃，我们不管是武汉肺炎，还是你要讲 COVID 19或者是随便啦。反正就是中国人好出来拼论，啊也无所谓，那个不要讲政治的问题，就是 COVID-19 这件事情，新冠病毒，他有预测到，那他还预测了一件事情，就是12月21号，我就觉得说我们冬至那一天哈，木星跟土星会合相。那他说那一天因为合像这种什么哦怪力、哦、我我我不要讲他怪力乱神，虽然虽然说我们常说止步于怪力乱神啊，我们不要怪力乱神，可是就简单来说，就他的科学立场或者他的统计立场，或者叫他的角度，他去看了一件事情，他认为说这两个天体啊在靠近的过程中哈、啊、会产生巨大能量，那是什么？什么星座啊，什么命理啊，那也因此而、啊。就会产生什么问题？就会产生我们有可能有更重大、更具影响力的事情会发生。好，这件事情是好事，我们不知道。那会不会真的发生事情不好，不知道，因为毕竟时间还没到。那距离也不到一个礼拜好，大家期待一下。哦，我要讲的不是这件事情哦。我如果以站在一个科学立场来讲，木星跟土星合相这件事情很特别，大概每20年或者是19多年发生一次，就是他们两个会。突然有点位置重叠啊！大家还记得九星连珠吗？当时叫九星连珠了。呃，如果要讲，就叫八大行星,星加一颗冥王星连在一起、哦、啊。那其实就只是单纯连在一起，你知道吗？就科学立场上，它居然非常特别，它真的非常特别，因为这个非常非常非常久才会出现一次，它不容易出现。所以是值得观测的好时机，尤其当因为木星其实跟土星因为距离我们算近哦,哦，我当然放到宇宙间，它是离我们算近吧？哦，距离我们也才木星距离木星到火星，当然不是木星到太阳距离才5 2 AU， 扣掉我们的距离，差不多距离我们才4 AU 啊， 1 AU 也才 1.496 六乘以十的十五次方公尺嘛。好了，不要讲那么多，你只要想想看，太阳的光到我们这里要8分半，它到。土星的话，呃、啊，不是到木星的话，差不多就是40分钟啊、哦，所以40分钟的光的速度就可以到达。那、啊、40分的光就可以到达的地方，它其实不是很远，所以这个光其实算亮。那当木星跟土星的光叠在一起的时候，会有什么好处？我觉得它就像是一个掩蔽效应吧。可是偏偏是木星比较亮啊。但是这个掩蔽效应还是会多多少少造成它。也许我们在观测木星跟土星周边环境上的优势，例如说像是我们发生日食的时候，我们通常会觉得说，哎、欸，这是观测太阳大气层的好时机，因为太阳主要光被遮蔽了，我们能够更清楚看看到太阳外围的状况。当然也可以借此发现，哎、欸，月球本身有什么变化啊，角度、或位置啊，都可以。这都是非常有趣的事情哦，甚至也可以拿来证明什么？证明重广义相对论那个，也就是重力透镜当然那个不是那么重要，那个效应其实也没有很强了。当然是可以观测到，是可以观测到。所以这些隐蔽效应一定有一些对科学上带来贡献的好处。但是你要说木土星因为这样而引力变强或怎样会有影响？我跟你说，嗯、呃。整个太阳系中，木土星确实占了很重要角色。不管是所谓的行星迁移或太阳形成的过程中，它们占了非常重要的因素，也可能创造了地球为何有生命的重要因素。但是，它们已经存在那么久，而且它们合相也不是第一次。它们的重力会不会在那瞬间增强而造成地球什么破坏？我可可以各位保证，基本上不太可能发生。所以你不要关担心什么引力大爆发，或者是怎样，你宁可去担心地球本身发生什么状况。我觉得还可能 ，maybe 可能性还高一点。OK， 所以我我就只是想一讲这个预言家想讲的事情，我们就等着看，那会不会因为这件事情而发生什么事情？我觉得不要做太多观念想象，这只不过是天文学上或者是说科学上发生的一件非常特别的天文奇观而已，呃，不常见的天文奇观。大家就保持着欣赏的角度啊！如果你是个科学家或者是研究人员，你们就打起精神，做好你们观测研究。毕竟是你们的细胞多嘛，就是工作。OK， 好，今天想跟大家讲，大概就是这三个三大项哦，林林总总说不要录太久，也讲了快半小时。可是我还想跟大家聊最后一个<笑> 12月11号发生的一个重大事情。台湾有电视台。再次被关啊！这、哦、之前被关还是马英九时代了，那刚刚好这时候又被关了嘛。然后我觉得议题有点被放大，原因是因为这几年人权议题特别发展，而且尤其境外势力的入侵跟引入，变得世界各国都非常的重视，所以变成说这些为外国或者是为他国做大外宣或者是其他动作的媒体，也因此被放大。你不能说中天没有。当然，他常常说我爱台湾，我相信他某种程度上也是爱台湾，只是他爱的方式跟我们想要的方式一定有落差，所以才会有这个状况产生。那不管怎样，这个电视台虽然关台了，但他也说过他会在 YT 上继续做他的节目。那不论如何啦，我觉得你说这样会不会有言论自由被审查的问题？如果真的有，我相信大家不会这么安静。一定会有更多的人上街头。那如果未来会不会有？那我们就等着看嘛 ，Wait to see, right？ 我们就等着看这个事情的发酵到底会长成多大多大的影响，对我们台湾未来的媒体跟言论自由，真的会有影响吗？我觉得还好啦，我个人是抱纸觉得还好，并不是说我真的对这个媒体特别讨厌。我知道 NCC 它本身还是有问题。就像我说的，没有一个体制是没有问题的，所以 NCC 在审查制度上一定还是有些问题。就单一而论，它确实做了比较可能相对仓促的决定，但我不觉得关一个电视台不代表不好，这也是展现公权力的一个象征。人民选出政府，其实也是有时候是希望政府展现公权力的。那今天成政府展现的公权力合不合宜？已不管怎样，已经发生。那竟然已经发生，而且其实是没有想象中反弹这么大。因为我就我就我可能我的小圈圈了，我发现反弹的人大部分都还是支持中天电视台，没有没有像哦。当然你会说，可能最近高佳宇有上节目去帮中天讲话，可是我觉得他立场跟我可能很像，就是我们都是质疑 NCC 的公正性，而不是单纯说中天关不关台这件事情而已。所以，我们该讨论的。并不只是这个电视台关掉，而是我们应该讨论是未来 NCC 如何更准确而精确的不产生疑虑的实行它的公权力。那这个很复杂了。那我还是那句话，就是 way to see 那。那我相信大家还是有很多想要说的话。那如果真的有意见，欢迎到我音色公跟我留言，跟我分享你的看法，也影响我看法。这个句话是学 sing 的，最近很喜欢看。看那个 Pokemon 的那个直播哈<笑>，好，不管怎样，谢谢大家，还是有我知道来、哎、听我的 p o d 的人真的不多了啊，我非常感谢你们还是愿意留下来听。那我知道有很多都是国外的听众，那国内的其实反正很少，因为我聊了很多国内，而且天文知识本来就比较冷门，有些人就就不 care 天上星星发生什么事，对吧？不像我们这么傻，我常说做天文都是傻子。你不够傻，就不会在天文界这么的努力。OK， 好，现在晚上十点零四分，差不多该睡了。二零二零十二月十二号，双十二，祝大家有一个愉快的晚上，做个美梦。好，我是 f a 费 e 我们下周见，拜拜。